0: Gesprochen.
1: Der Linguistik-Podcast.
0: Unser Thema heute: Mein und Dein vor 3000 Jahren. Der Ausdruck von Besitz im Vedischen.
1: Unser Gast zu diesem Thema ist Paul Widmer vom Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Charlotte Meissner und Robert Schikowski.
0: Wir reden heute vor allem über das Vedische. Eine Sprache, von der viele unserer Zuhörer vielleicht noch nichts gehört haben. Könntest du das kurz in Raum und Zeit verorten, Paul?
2: Ja, das Vedische ist die älteste Form des Sanskrit. Das Sanskrit ist eine indogermanische Sprache. Die älteste Form dieses Sanskrit, also das Vedische, wurde ungefähr im 1000 vor Christus im heutigen Indien gesprochen, im Nordwestindien. Es gibt aber auch durchaus Bezeugungen schon früher im vorderen Orient, also in Nordmesopotamien. Da gibt es so ein Mitanni-Indisch. Das in anderen Kontexten überliefert wurde. Noch heute werden Tochtersprachen des vedischen Sanskrit gesprochen. Es gibt mittelalterliches, ja, Indisch, also es sind die mittelindischen Sprachen und die modernen indoarischen Sprachen. Also es gibt eine lange Überlieferungsgeschichte. Dieses vedische Sanskrit ist, und das macht es interessant für die Indogermanistik, verwandt mit dem Griechischen, dem Lateinischen und den slawischen Sprachen und den germanischen Sprachen.
0: Und wahrscheinlich können wir nicht wirklich nachvollziehen, wie das Gesprochene vedisch geklungen hat. Wir haben aber sicherlich schriftliche Zeugnisse, oder? Das heißt, ihr forscht an
2: Texten. Ja genau, unsere Primärquellen sind Texte, wobei hier die Überlieferung etwas speziell ist. Es handelt sich ja bei den vedischen Texten, also diesen ältesten, um religiöse Texte. Die wurden sehr lange nur mündlich tradiert und sie wurden erst recht spät eigentlich schriftlich festgehalten. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich fragen kann, wie sicher, dass man sein kann, dass das wirklich die Form ist, die damals gesprochen wurde. Diese Form ist aber relativ gut überliefert, weil es sich eben um heilige Texte handelt. Der Erfolg des Rituals hing ganz zentral davon ab, dass man den Wortlaut genau trifft, also keine Silbe falsch.
1: Du hast ja vorhin gesagt, das Vedische wurde etwa um 1000 vor Christus gesprochen. Ist das auch der Zeitpunkt der
2: ersten Bezeugung in Form von Texten? Nein, also Sanskrit ist viel später erst bezeugt. Das ist eine Approximation, das ist ein bisschen geschätzt. Also eben einerseits haben wir um 1400 vor Christus diese Formen des indischen Sanskrit schon in Mesopotamien um 500 vor Christus ein bisschen später kam dann der große Grammatiker Panini und der hat dann festgehalten, wie man es eigentlich richtig spricht, wie das richtig geht. Das bedeutet auch, dass es offensichtlich da schon einen Sprachwandel gegeben hat und dann rechnen wir noch so ein bisschen zurück, 500 Jahre, 600 700 Jahre und datiert die Texte dann so ganz genau, kann man es auch nicht sagen. Das ist so.
0: Das heißt, wenn ich einen Text vor Augen habe, dann ist es schwierig, das genaue Alter festzustellen und man muss dann die Sprache nochmal ein paar hundert Jahre zurückrechnen oder, oder wie geht ihr
2: davor? Nein, nur, nur die Datierung der mhm. Texte muss man zurückrechnen, okay. nur die Datierung. Man kann das vedische Sanskrit ziemlich gut vom klassischen Sanskrit unterscheiden, das ist ein deutlicher Unterschied, das merkt man sofort. Aber wirklich Sanskrit aufgeschrieben wurde eben dann erst inschriftlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends.
0: Okay, und die Texte sind dann datiert oder die schätzt man anhand der beschriebenen Ereignisse?
2: Genau, die kann man dann extern äh, datieren. Alte Sprachen haben ja schon
1: generell immer das Interesse von Sprachwissenschaftlern auf sich gezogen, zum Beispiel, weil man geglaubt hat, sie wären einer Ursprache näher. Also in diesem Fall wäre das zum Beispiel ganz konkret das urindogermanische, die Sprache auf die, das Vedische, aber zum Beispiel auch das Deutsche, zurückgehen. Und ein Ergebnis davon ist, dass es zu diesen Sprachen häufig über die Zeit eine sehr große Menge von Forschung gibt, die angehäuft wird. Ist das auch beim Vedischen so?
2: Ja und nein. Es ist schon so, dass wo man entdeckt hat, dass das wirklich verwandt ist. Mit dem Griechischen, vor allem und Lateinischen, hat man gemeint, man hat jetzt die Mutter aller Sprachen gefunden. Und das hat einen riesigen Boom ausgelöst im 19. Jahrhundert. Allerdings hat sich das dann sehr stark verlangsamt und es ist bezeichnend auch, dass man heute immer noch auf die Werke aus dem 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgreifen muss und viele Sachen sind überhaupt nicht beschrieben. Also es gab da einen richtigen Boom und das hat sich verlangsamt. Und mittlerweile sind wir fast in der Situation, dass ganz viele ganz exotische Sprachen in Anführungszeichen viel, viel besser beschrieben sind effektiv als das Wedische.
1: Was es das, was dich motiviert hat, das sozusagen wieder auszugraben?
2: Ja, schon auch. Und ich denke, das Vedische ist schon eine wichtige Sprache, auch für einen Indogermanisten. Es ist halt sehr früh bezeugt, das ist einfach ein Faktum.
0: In deinem aktuellen Forschungsprojekt untersuchst du Possession, also den Ausdruck von Besitz in der Sprache, und zwar im Vedischen. Wie funktioniert denn der Ausdruck von Besitz dort?
2: Wie in vielen anderen Sprachen auch, gibt es sehr viele produktive Möglichkeiten. Also eine ganz geläufige ist, dass man einen Kasus verwendet, also Genitiv zum Beispiel, das Haus des Vaters oder auch ein Dativ. Sie kennen vielleicht aus dem lateinischen mi-est-Konstruktion, also mir ist und so weiter.
1: Oder das ist mir.
2: Genau, das Das <lacht> ist mir, genau. Ganz zentral sind Adjektive übrigens, also... Aha. Und da gibt es eine ganze Menge von Bildungen. Also man kann den Besitzer als Adjektiv ausdrücken. Und der ist dann ein Attribut des Besessenen. Mhm. Also, Muss man sich das vorstellen? Also zum, ja, Im Deutschen kann man das ein bisschen simulieren. Das väterliche Haus ah. ist das Haus des Vaters. Mhm.
0: Und das kann man auch mit Eigennamen machen?
2: Gerade mit Eigennamen gibt es eine Konstruktion, die sehr häufig vorkommt. Die heißt friedi Da wird ein Vokal gelenkt und dann gibt es ein Patronym. Es wird dann vor allem für die Filiation gebraucht. Also der paulische Peter ist der Peter, der Sohn des Pauls und so weiter. Es geht auch in die andere Richtung übrigens. Das Besessene kann auch ein Attribut des Besitzers werden. Das ist dann der händige Mann oder der pferdige Mann ist der Mann, der ein Pferd hat oder eine Hand hat. Und es gibt noch viele andere Konstruktionen mehr.
0: Spannend. Was ist daran jetzt typologisch ungewöhnlich im vedischen? Anders gefragt: Wie erweitert jetzt eine Untersuchung des vedischen im Bereich Possession unser Verständnis vom Sprachen im Allgemeinen?
2: Ja, insgesamt gibt es verschiedene Aspekte. Interessant ist im vedischen vor allem, dass es am Anfang eine Entwicklung steht, die dann in den neuindischen Sprachen zu einem Ergativ geführt hat. Da sind eindeutig possessive Konstruktionen involviert. Das ist auch interessant, wenn man sich die anderen indogermanischen Sprachen anschaut. Ein bisschen vereinfacht gesagt ist es ungefähr so gelaufen. Oder kann man so darstellen, dass die Sprachen die Wahl hatten zwischen einem Verb, das haben ausdrückt. Damit drückt man dann Vergangenheit aus oder man wählt die andere Variante, man nimmt so eine Ad nominale Possessivkonstruktion mit einem richtigen Possessor, im Genitiv, manchmal auch im Instrumental. Und damit kann man Vergangenheitstempo ausdrücken. Und das hat dann so Ergativkonstruktionen gegeben. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt. Man hat das im Osten, also im Iranischen und im Indischen hat sich das entwickelt. Im Westen hat man dann eher die Option gezogen, dass man ein Habio-Verb benutzt. Es gibt auch Zwischenformen, dass... Ähm, das Altarmenische zum Beispiel hat ein Habeo-Verb. Es braucht es aber nicht als Auxiliar, um die Vergangenheit zu bilden. Also die sagen nicht, ich habe getan. Aber sie haben auch eine Possessivkonstruktion, die genau diese Vergangenheit ausdrückt. Und dort ist eben auch ein Partizip und ein Possessor, im Genitiv involviert. Aber das hat sich auch nicht zur Ergativität entwickelt.
1: Ich muss hier kurz mal nachfragen, auch um die Terminologie aufzuschlüsseln. Also ich denke, das perfekt mit haben kennen wir ja sehr gut, weil es in so vielen ja. europäischen Sprachen gibt, mhm. auch in Deutsch. Na, ich habe das gegessen und so weiter. Wenn ich jetzt das andere Modell mal nehme und so etwas sagen möchte, wie ich habe den Apfel gegessen, kannst du das auf Deutsch nachmachen, wie das aussehen würde? Wäre das sowas wie der Apfel ist mein Gegessenes?
2: Ja, ungefähr so ist es gelaufen, genau. Ja, man kann das emulieren.
1: Und was ist denn in dem Zusammenhang genau der ergativ der
2: sich daraus entwickelt? Also, Das kann es auch ich sagen. <lacht>
1: Nein, also der
2: ergativ der sich daraus entwickelt hat, besteht einfach darin, dass der, der etwas tut, im transitiven Satz, also ich habe einen Apfel gegessen, nicht gleich behandelt wird wie der, der geht, also im intransitiven Satz, sondern der, der geht, wird gleich behandelt wie das Objekt, also der Apfel im transitiven Satz. Ja. Und der, der etwas tut, der kriegt eine eigene morphologische Markierung. Also ich würde zum Beispiel sagen, Peter ist ein Gegangener,
1: das heißt Peter ist gegangen, aber ich würde sagen, der Apfel ist Peters Gegessenes und dieses Peters, was mhm. eigentlich mal den Besitzer markiert hat, wird später zum Ausdruck des Täters. Wer hat den Apfel gegessen? Das war Peter.
2: Genau.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Possession etwas, was in allen Sprachen irgendwie ausgedrückt wird. Das, ist, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir in so westlichen kapitalistischen Gesellschaften leben, dass Besitz für uns so wichtig ist und äh, so Wörter wie mein und dein überhaupt existieren, sondern das ist etwas, was in irgendeiner Form in allen Sprachen und Gesellschaften vorkommt. Ist das richtig?
2: Ich habe das persönlich nicht überprüft, aber ich wage die wenig steile Hypothese, dass das sicher der Fall ist. Alle Sprachen haben die Möglichkeit, irgendwie die Relation zwischen Verwandten auszudrücken oder zwischen Körperteilen und dem Ganzen. Also zentral ist hier halt, dass viele Relationen zwischen zwei Begriffen genauso ausgedrückt werden wie die Relation zwischen Mutter und Kind und Arm und Körper und so weiter. Diese konzeptuelle Ähnlichkeit ist das, was hier zentral ist. Und die Possession wird so zu einem Omnibus-Konzept so Omnibus für alle möglichen Relationen.
1: Also, Position ist ein sehr weiter Begriff. Du hast es gerade ein Omnibus genannt. Gibt es dann eigentlich noch irgendetwas, was all diese Dinge, die man Possession nennt, gemeinsam haben auf der
2: Bedeutungsseite? Ja, es gibt immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Das eine ist immer abhängig vom anderen. Das wird eigentlich auch so konzeptualisiert. Das Possessum ist der Kopf und der Possessum ist das, was davon abhängt. Es beschreibt und definiert auch letztlich das Possessum, das, was besessen wird.
0: In einer neueren Veröffentlichung befassen du und Salvatore Scarlata mit sogenannten exozentrischen Komposita mit drei Relationen im Vedischen. Kannst du mit einfachen Worten erklären, was das ist und inwiefern es ins Thema Position passt?
2: Dieser Begriff exozentrische Kompositor mit drei Relationen ist ein sehr komplizierter Begriff für etwas, was aber noch komplizierter ist, nämlich für Bahuvri-Kompositum. <lacht> Prinzipiell ist es ganz einfach, es handelt sich um Komposita, die wie Adjektive verwendet werden. Also mhm. das Kompositum ist ein Adjektiv, das ist die erste Relation, also es ist einem Substantiv zugeordnet, mhm. es wird wie ein Adjektiv behandelt. Mhm das Interessante ist, dass es dann noch zwei weitere Relationen gibt, nämlich eine Relation zwischen dem Substantiv, das es modifiziert, und dem, einem Glied des Kompositums. Ich gebe gleich noch ein Beispiel und da gibt es mhm. noch eine zweite Relation, nämlich zwischen den beiden Gliedern des Kompositums, also meistens sind die zweigliedrig im, im Vedischen.
0: Also ein Adjektiv, das ein Kompositum ist, wäre jetzt sowas wie schwarz-weiß. Oder so. Ja, das,
2: das ist eins, aber das würden wir nicht als Bauvry bezeichnen. Das interessante bei den Bauvry-Komposita ist, dass sie sehr polysem sind. Und wie Bauvry sagt, das ist ein gutes Beispiel: Frihi heißt Reis und Bau heißt viel. Mhm. Das Gesamtkompositum ist aber keine Instanz eines Teils des Kompositums, sondern es bedeutet eben, viel Reis habend. es ist ein Attribut von einem, der viel Reis hat, und es ist nicht das viel Reis oder sowas.
1: Könnte man das auch mit Deutsch dickköpfig vergleichen oder dickkopf? Also ein dickkopf ist ja auch weder
2: ein Kopf noch unbedingt dick. Genau, im Deutschen macht man das meistens dann mit ig, ja genau barfüßig wäre auch sowas mhm. oder barfuß. Relevant auch für die Possession ist, dass man hier ganz viele verschiedene Relationen hat. Man kann zum Beispiel typische Possessivrelationen haben. Ich habe hier ein Beispiel der Indra, der mächtige Gott der vedischen Texte, von dem wird gesagt, dass er Ishu Hasta ist. Ishu ist der Pfeil mhm. und Hasta ist die Hand. Und das bedeutet letztlich, Indra hat eine Hand und diese Hand hat Pfeile. Und das Interessante ist, dass damit auch, und was wir vorher schon hatten, auch ganz andere Relationen genau gleich ausgedrückt werden wie zwischen Subjekt, Verb und Objekt.
0: Also, er hat eine Hand und die Hand hat einen Pfeil. Das, das habe ich, glaube ich, verstanden. Trotzdem hört es sich immer noch recht kompliziert an. Hängen diese exozentrischen Komposita mit den drei Relationen, jetzt tauchen die insbesondere in diesen religiösen Texten auf? Oder ist das auch etwas, was ganz normal in der Alltagssprache verwendet werden könnte. Könnt ihr, das, könnt ihr das sagen anhand eurer Quellen?
2: Anhand der Quellen können wir das nicht wirklich genau sagen. Allerdings sind diese Bauvries, vor allem diese kürzeren, die wir in den Veden haben, die sind nicht ganz so kompliziert und die werden zum Teil auch gebraucht wie Partizipialkonstruktionen. Also sie können so kleine Nebensätze bilden und das passt eigentlich zum Bild, das wir vom Vedischen haben, also vom Sanskrit auch, es wird sehr viel nominal ausgedrückt und weniger verbal. Das passt schon dazu. In dieser Form, die wir sie wirklich haben in den Veden, in dieser Menge auch, da kann man schon bezweifeln, ob das wirklich, Sprach wirklich ist.
1: Possession ist ja nun auch ein interessantes Thema für die Syntax. Du hast vorher schon gesagt, wenn man in sehr breiten Begriffen über die Bedeutung nachdenkt, könnte man sagen, es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis. Und in der Syntax drückt sich das häufig in Hierarchien aus. Wenn man es übertreiben möchte, kann man dann auch noch Verschachtelung hinzubringen. Also man kann sagen, Marias Vater, das wäre eine normale Possessivphrase, dann kann man aber weitermachen, Marias Vaters Freund, Marias Vaters Freunds Bruder, Marias Vaters Freunds Bruders Haus und so weiter. Aber das geht vielleicht schon ein bisschen zu weit. Kannst du uns zuerst mal erklären, was genau äh, Hierarchie, im Kontext des Vedischen bedeutet und was das da spannend macht.
2: Ja, wie du gesagt hast, also hierarchisch bedeutet primär ein Abhängigkeitsverhältnis, eine Unterordnung und im Vedischen und allgemein ist interessant, dass es auch tiefer als seine Stufe gehen kann, wie du schon gesagt hast. Also man kann das schachteln, man kann das rekursiv anwenden, obwohl man eigentlich ja auch das problemlos linear ausdrücken könnte. Also man könnte sagen, die Hand des Indra, und der Indra schleudert gerade den Donnerkeil, aber man kann auch sagen, Hand des Indra, der gerade den Donnerkeil schleudert. Das ist ja möglich. Hierarchische Strukturen scheinen aber irgendwie beliebter zu sein. Man kann diese Verfahren auch mischen oder verschiedene Verfahren. Man kann zum Beispiel ein Kompositum nehmen, der Virahan, also das ist der Töter des Mannes. Vira ist der Mann. Und diesen Mann, den kann man weiter spezifizieren, auch wieder so durch eine Genitivkonstruktion. deva nam vira Hanistan, der Mann-Töter der Götter eigentlich. Äh, gemeint ist aber der Töter der Männer der Götter. Also ein Teil eines Kompositums kann also durch einen Genitiv, der außen steht, mhm. sozusagen nicht in der Konstruktion drin ist, kann da modifiziert werden. Jetzt hast du gesagt, diese
1: verschachtelten Konstruktionen, waren beliebt, da frage ich mich, warum? <lacht> <lacht> Denn also jetzt zum Beispiel ähm, im Sanskrit, dem Nachfolger des Vedischen, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass das ja eine Kunstsprache war, wo es vielleicht auch das Ansehen eines Autors erhöht hat, wenn er möglichst komplizierte Konstruktionen ja, genau. benutzt hat. Wenn ich mir jetzt aber sowas im Kopf auseinanderlege wie pfeilhändiger Indra und eigentlich heißt es ja, der Indra hat eine Hand und die Hand hat einen Pfeil. Also ich finde es ziemlich schwer nachzuvollziehen eigentlich. Aber wenn du sagst, diese Konstruktionen waren beliebt, also bezieht sich das jetzt wirklich nur auf das Vedische und das Sanskrit oder gibt es da auch noch eine Komponente der Entwicklung durch die Zeit?
2: Das ist sehr interessant. Wir zusammen mit Balthasar Bickel und noch einigen anderen schauen wir uns das gerade an. Wie viel kann man eigentlich machen und wie viel Rekursion kann man einsetzen? Können das alle? Wirklich? Gibt es Restriktionen? Und das Interessante ist, was wir gefunden haben, dass solche Rekursion eigentlich immer da ist und die indogermanischen Sprachen eigentlich speziell sind, wobei das jetzt nicht wirklich breit abgesichert ist, aber bei dem, was wir gefunden haben, scheint es so zu sein, dass es die indogermanischen Sprachen sind, die da irgendwelche Restriktionen haben, also dass man nicht weitermachen kann, das schwedische scheint zum Beispiel äh, so weit zu gehen, so, sobald man ein Adjektiv hat, an, das nicht ein Kompositum ist, muss man dazu sagen, mhm. dann darf man nicht weitermachen. Also zum Beispiel? Also man kann sagen, der händige Indra, also der Indra hat eine Hand, aber man kann dann diese Hand kann man nicht weiter spezifizieren. Oh, man kann nicht sagen, der glatthändige Indra. Doch, das kann man, aber nicht mit einem Genitiv, also nicht selbstähnlich, also wieder mit einem Genitiv. Also man kann nicht sagen, der händige Indra der linken Hand oder so etwas kann man nicht machen.
0: Mit einem Adjektiv als Kompositum könnte man es noch weiter verschachteln, aber wenn das Adjektiv kein Kompositum ist, ist die hierarchische Verschachtelung sozusagen blockiert.
2: Genau, dann kann, man nicht, dann kann man nicht weitermachen. Das Ganze hängt auch mit einer Hypothese zusammen, die wir eigentlich auch testen. Man hat festgestellt, dass Hierarchien ein zentrales Verfahren sind der menschlichen Kognition, also dass die menschliche Kognition diese Schachtelungen mag. Das ist eine Hypothese, die wird auch Dendrophilie genannt, also dass man Bäume mag. Und eine Hypothese wäre, dass der Mensch zu solchen hierarchischen Strukturen neigt, dass das zunimmt über die Zeit. Und was wir gefunden haben letztlich ist bisher, dass es eigentlich immer schon da gewesen zu sein scheint. Also wir können es nicht mehr fassen. Wenn es eine Geschichte hat, dann muss es eigentlich viel älter sein. Mhm. Wir
0: haben jetzt die ganze Zeit über Possession im Vedischen geredet, so als wäre das Vedische ein Fossil. Aber eigentlich ist es ja gar nicht wirklich ausgestorben. Es hat sich nur weiterentwickelt und verändert, oder?
2: Ja, natürlich. Also es ist sogar doppelt nicht ausgestorben. Also gerade Sanskrit, wird ja heute noch gesprochen Es soll sogar Muttersprachler geben, die das sprechen. Es gibt irgend Zwei, drei Dörfer, wo man auch hingehen kann und da kann man mit den Leuten Sanskrit sprechen. Das ist jetzt nicht ganz und so. Aber es ist natürlich auch auf eine andere Art nicht ausgestorben, als es die Nachfahren dieser Sprachen noch gibt.
0: Und was ist in diesen Nachfolgesprachen mit der Position passiert? Gibt es die alten Muster noch, die, die sich dort wiederfinden oder haben Sie andere Muster gefunden?
2: Ja, das ist nicht ganz mein Spezialgebiet, aber soviel ich weiß, gibt es eigentlich die Muster, die wir kennen, immer noch. Also Kasus wird immer noch gebraucht und dort, wo zum Beispiel der alte Genitiv weggefallen ist durch irgendwelche Sprachwandel, sind sie auch durchaus wieder neu gebildet worden, also man hat neue Kasus genommen. Sehr beliebt sind auch Lokalrelationen wie bei oder von das Haus von mir und so ist kein Problem. Andere Sprachen brauchen dann eher zu Relationen. Was sich durchaus ergeben hat, ist ein deutlicher Unterschied zwischen veräußerlichem Besitz und nicht veräußerlichem Besitz. Allerdings wissen wir nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Vor allem das Mittelindische ist da in dieser Beziehung stark unterforscht. Und möglicherweise, und das versuchen wir auch herauszufinden, war es im Vedischen schon angelegt.
0: Das heißt, Sachen, die äh, mir gehören, die ich aber verkaufen kann, zum Beispiel, also veräußerlicher Besitz, werden ja. sprachlich anders ausgedrückt in einigen dieser Sprachen als Sachen, die mir gehören, die ich aber nicht verkaufen kann, wie meine Mutter oder...
2: Genau, ja.
0: Die bleibt ja. immer meine Mutter.
2: Die bleibt immer meine Mutter. <lacht> können sie nicht verkaufen.
1: Ich habe auch noch eine Frage und zwar den Genitiv, also eines der wichtigsten Ausdrucksmittel für Possession, den es zum Beispiel im Vedischen und im Sanskrit gab, gibt es zum Beispiel im Hindi oder im Nepali... Nicht mehr. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Sprache und ich brauche einen neuen Genitiv, wo kriege ich den denn her? Also zum Beispiel, wenn ich ein neues Gerät habe und möchte das benennen, okay, dann äh, denke ich mir halt ein Wort dafür aus oder nehme es aus einer anderen Sprache, aber ich einen neuen Genitiv brauche, was mache
2: ich dann? <lacht> also die meisten Sprachen machen das dann so, dass sie irgendeine Art Position nehmen. Meistens ist das eine Postposition, und es können aber auch Präpositionen sein, die dann immer eine engere Fügung eingehen zu, mit, dem, mit dem Begriff, den sie zuerst eigentlich regieren, aber nachher modifizieren sozusagen. Und daraus entwickeln sich Kasusendungen. Das ist eigentlich das normale Verfahren. Beim Genitiv ist es auch nicht anders. Und in einigen neuindischen Sprachen ist auch das genau geschehen. Man sieht das noch daran, dass diese Genitive zur zweiten Schicht sozusagen, der, der Kasus gehört, die offensichtlich auf einer irgendwie Form eines Stamms aufbauen und dann immer in, immer einen, in eine immer nähere Fügung zusammengetreten sind.
1: Und man kann es vergleichen vielleicht mit solchen Sachen wie ähm, die Mähne von dem Löwen. Da wird eigentlich der Besitz auch durch das Von ausgedrückt, aber am Löwe passiert auch noch was, man sagt ja, von dem Löwen, genau. was in einer
2: ältere Schicht ist. Genau. Mhm. Das wäre da so eine oblique Form.
0: Oder man macht ein Kompositum, die Löwenmähne. Oder man macht die Mähne. Der mähnige Löwe. Der mähnige Löwe. <lacht> Löwe. Das ist jetzt eher ungewöhnlich, aber ja, warum ähm, nicht? Ja, vielen Dank für das Gespräch, Paul. Ja,
2: bitte. Danke euch.